0: Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Tässä jaksossa käsitellään lasten murhia, joten jos olet herkkä tällaiselle, niin suosittelen kuuntelemaan vaikka jonkun toisen jaksoistani. Tänään kerron teille kuusihenkisen Heivenin perheen traagisesta kohtalosta. Perheeseen kuuluivat 50-vuotias Albert, hänen vaimonsa 39-vuotias Lulia. Sekä heidän lapsensa, 18-vuotias Daniel, 14-vuotias Liland, 2-vuotias Charles ja kahden kuukauden ikäinen Kuopus Mary. Perhe asusti maatilallaan Seiverin pohjoispuolella Pohjois-Dakotassa, Mäkkensiin piirikunnassa. Isä Albert tunnettiin menestyvänä maanviljelijänä. Ja viljelyn lisäksi tilalla oli myös karjaa sekä työkoneita. On selvää, että koko perhe tunnettiin alueella. Ja ilmeisesti he olivat pidettyjä ihmisiä. Lokakuussa 1930 Heivennin perheen, minne sotassa asuvat sukulaiset, olivat huolestuneet, kun yleensä perhe oli pitänyt tiiviisti yhteyttä heidän kanssaan. Mutta nyt he eivät olleet kuulleet näistä aikoihin. Myös perheen posti oli alkanut kerääntymään postitoimistoon, sekä he eivät olleet maksaneet siemenlainamaksujaan, vaikka yleensä lainan maksu oli suoritettu ajallaan. Kävikin ilmi, että kukaan ei ollut nähnyt perheenjäseniä 9. helmikuuta 1930 jälkeen, eli kahdeksaan kuukauteen. Maatila tosiaan oli aika syrjäisellä seudulla, joten he eivät varmaan käyneet joka päivä kylillä näyttäytymässä. Mutta näin pitkä poissaolo kuitenkin alkoi huolestuttamaan kaikkia. Heidän minnesotassa asuvat sukulaisensa ottivatkin yhteyttä poliisiin ja kertoivat huolestaan heille. Paikallinen seriffi Charles Jacobsen Päätti lähteä käymään perheen tilalla tarkistamassa, oliko kaikki kunnossa. En tiedä, oliko Seriffillä myös muita kollegoita mukanaan, mutta kun hän saapui maatilalle, hän ei löytänyt perhettä, vaan maatilalla apukätenä työskentelevän 22-vuotiaan Charles Bannonin, joka kertoi Seriffille, että Heivenin perhe oli muuttanut Oregonin koltoniin missä nämä olivat ilmeisesti asustaneet joskus aikaisemminkin. Miehen mukaan hän oli vienyt perheen vilinstonin juna-asemalle helmikuussa, jotta nämä pääsivät matkaamaan uuteen asunpaikkaansa. Charles kertoi myös, että hän oli vuokrannut tilan itselleen. Charlesin tarina vaikutti Serifi Jacobsenin mielestä jotenkin hämärältä. Joten hän päätti ottaa yhteyttä koltonin postipäällikköön, kysyäkseen oliko perhe tosissaan muuttanut sinne. Sillä jos olisi, niin postissa jos missä tämä tiedettäisiin, sillä heidän olisi täytynyt ohjata postinsa koltoniin. Seriffi sai kuitenkin vastauksen, ettei siellä asunut yhtään heivän nimistä perhettä. Ja kun Vilinstonin juna-aseman lipun myyjältä oltiin kyselty perheestä, ei tämä muistanut myyneensä lippuja kuusihenkiselle perheelle. Selvisi myös, että maatilalla oli käynyt useitakin kyläläisiä, mutta he eivät ole nähneet perhettä aikoihin, vaan olivat aina asioineet saalesin kanssa. Vaikka kuinka yritin etsiä lisätietoja, Niin heivenien perheestä kuin Charles-Pannonistakin. Tietoja ei vain löytynyt. Ainoa mitä Charlesista löysin, oli, että hän oli syntynyt 21. elokuuta 1908, Minneapoliisissa ella ja James Panonille. Isä James oli ilmeisesti ostanut vuonna 1920 maapläntin viljelyä varten, mutta kävikin niin että maa oli liian huonoa viljelylle, joten perheellä oli vaikea ansaita elantoaan. Charles oli väittänyt sheriffille tosiaan, että hän oli vuokrannut tilan ja luvannut pitää huolta siellä asuvista eläimistä sekä hoitaa kylvöt ynnä muut maatilalla vaadittavat työt. Niin sanotusti todistaakseen, että tämä hänen kertomansa tarina piti paikkaansa. Hän oli näyttänyt kirjeen, jonka väitti saaneensa perheen 18-vuotialta pojalta Danieliltä. Kun tätä kirjettä sitten tutkittiin, niin silminpistävää oli se, että se sisälsi lukuisia kirjoitusvirheitä. Ja viranomaisten ollessa yhteydessä Danielin opettajaan, Tämä kertoi, että poika oli hyvä kirjoittamaan, eikä yleensä hänen teksteissään ollut kirjoitusvirheitä. Kävi myös ilmi, että Charlesin isä, James Bannon, oli joko asustellut tai muuten vain ollut tilalla helmikuusta lähtien. Isä oli auttanut poikaansa tilan hoidossa kevään, kesän ja syksyn ajan. Mutta kun viranomaiset kyselivät Saalesilta, missä hänen isänsä nyt oli, kun he eivät olleet törmänneet tähän maatilalla käydessään, niin mies kertoi isänsä menneen etsimään Heivenin perhettä Oregoniin. Koska mitään konkreettisia todisteita Saalesia vastaan ei löydetty, joutuivat viranomaiset jättämään hänet hetkeksi rauhaan. Charles käytti kuitenkin tilanteen heti hyväkseen ja alkoi myymään maatilan omaisuutta, ja siellä olleita eläimiä sekä myös satoa. Tämän tapahduttua kyläläisten keskuudessa kuohui, sillä sana perheen katoamisesta oli levinnyt jo hyvän aikaa sitten, eikä Charlesin toimista pidetty. Joten joulukuun kahdentana päivänä, Serifi Jacobsen ja C.A. Evans, joka oltiin nimetty Heivenin perheen julkiseksi hallintovirkailijaksi, ajoivat maatilalle pidättämään Charles Bannonin epäiltynä useista varkauksista, eli näistä Charlesin myymistä perheenomaisuudesta. Kun Heivenin perheen talon alettiin tekemään jonkin sortin kotietsintää, sieltä löydettiin perheen kaikki talvivaatteet. Heidät oltiin nähty viimeisen kerran helmikuussa, eli talvella, ja olivat muuttaneet saalesin kertomaan mukaan orekoniin. Oregonin talvi on vähän niin kuin Suomessakin, eli lunta sataa ja lämpötila voi mennä pakkasen puolelle. Siis perhe, mitä ilmeisemmin olisi tarvinnut talvivaatteita. Lisäksi kaikki heidän henkilökohtaiset tavarat sekä lasten lelut olivat yhä talossa. Charles vietiin aluksi Seiverin omaan vankilaan, mutta hänet kuitenkin päätettiin kuljettaa Vilinstonin vankilaan turvallisuussyistä. Silloin kun Heivenin perheen katoaminen huomattiin, alkoi Seiverin kylillä liikkumaan huhuja, että Charles olisi perheen katoamisen takana. Ja varmaan hetkessä miehestä tuli kylän vihatuin ihminen. Tuohon aikaan ympäri Yhdysvaltoja tapahtui useita lynkkauksia, eli ihmiset päättivät ottaa oikeuden omiin käsiinsä, ja suurina joukkoina hakivat vankiloissa istuvat murhaajat ja rikolliset käsittelyynsä. Yleensä nämä hirtettiin. Joten tätä pelättiin siis nytkin, sillä pohjois dakotassa lynkkauksia oli tapahtunut useita 1800-luvulta lähtien. Ennen matkaan lähtöä yksi viranomaista teki Charlesille ruumiin tarkastuksen ja löysi tämän taskusta rypistyneen kirjeen. Se oltiin päivätty toinen joulukuuta kolmekymmentä ja sen oli lähettänyt Charlesin isä James. Tässä kirjeessä hän käski poikaansa olemaan varovainen ja tekemään asiat oikein. Ja ilmeisesti isä puhui myös Heivenien perheen etsimisestä. Kun Charles oli viety Willingstonin vankilaan, erän sanomalehden toimittaja pyysi viranomaisilta lupaa haastatella Charlesia, sillä hän oli keksinyt oivan suunnitelman. Hän pyytäisi miestä kirjoittamaan, ja näin tämä antaisi kirjoitusnäytteen, jota voitaisiin sitten verrata tähän kirjeeseen, jonka mies oli väittänyt saaneensa Heivenin perheen pojalta Danieliltä. Toimittaja sai luvan toteuttaa suunnitelmansa, ja sai jotenkin hämäämällä Chalesin kirjoittamaan tietämättään kirjassa olleita sanoja, joissa oli ollut kirjoitusvirheitä. Ja kas kummaa, Charles kirjoitti nämä sanat juuri samoilla kirjoitusvirheillä kuin mitä kirjeessä oli ollut. Tässä vaiheessa siis tiedettiin, että kuusihenkinen perhe oli kadoksissa ja heidän maatilallaan asusti tilan mukamas vuokrannut mies isänsä kanssa. Mitkään todisteet eivät kuitenkaan viitanneet siihen, että perhe olisi jättänyt hyvin menestyvän maatilan ja muuttanut Koltoniin. Ja lisäksi se, että tilalla asustellut mies oli myynyt perheen omaisuutta, niin viittasi vahvasti siihen, että Charles oli mitä ilmeisemmin jotenkin osallisena perheen katoamiseen mutta tämä ei silti riittäisi miehen tuomitsemiseen. Seuraavana päivänä siitä, kun Charles oltiin tuotu Vilinstonin vankilaan, hänen äitinsä Ella vieraili hänen luonaan. Myös ministeri ja miehen asianajaja Knox kävivät juttelemassa sellissä istuvan Charlesin kanssa. Ilmeisesti mies alkoi näiden vierailujen myötä tajuamaan, että hänen olisi pakko kertoa jotain, jos haluaisi päästä pälkähästä. Kun viranomaiset kuulustelivat Charlesia, niin hän kertoi, että Heivenin perheen äiti Lulia oli vain yksinkertaisesti tullut hulluksi ja tappanut koko perheensä, säästäen ainoastaan kaksivuotiaan Charlesin hengen. Mies oli auttanut Luliaa hautaamaan ruumiit. Ja tämän jälkeen nainen oli maksanut hänelle 100 dollaria, että Charles veisi heidät Willistonin juna-asemalle. Mies piirsi kartan maatilasta ja merkitsi sinne paikat, minne hän ja Lulia olivat haudanneet ruumiit. Joissain lähteessä luki, että Lulia oli joskus kärsinyt mahdollisesti jonkinlaisesta mielenterveysongelmasta, joten tähän nyt Charleskin sitten vetosi. Seriffi Jacobson, syyttäjä Taylor, perheen hallintavirkailija Evansson, Charlesin asianajaja Knox, ministeri sekä myös Charlesin äiti Ella lähtivät yksissä tuumin kartta mukanaan maatilalle etsimään haudattuja ruumiita. Evansson ja Serifi alkoivat lapioimaan lantakasaa, joka oli merkattu yhden ruumiin sijainniksi. Hetken päästä he löysivätkin lannan alta tämän kaksivuotiaan Charlesin osittaiset jäännökset. Seuraava karttaan merkitty paikka oli Olkikasassa, josta löytyivät perheen isän Albertin, 18-vuotiaan Danielin ja 14-vuotiaan Liiländin ruumiit. Näiden ruumiiden löytymisen jälkeen asianajaja Knox huomasi vielä jotain Olkikasassa. Kun serifi nosti talikolla olkikasaa, paljastui sieltä vielä kaksi kuukautisen märin pienet jalat. Sekä myös äiti Lulianin harmaita hiuksia alkoi pilkottamaan olkikasasta. Eli Charles oli valehdellut Lulianin olleen perheen murhien takana. Nyt seriffi, apulaisseriffi, osavaltion asianajaja, sekä saalisin oma asianajaja alkoivat vaatimaan Tsalsilta vastauksia ja käskevät tätä kertomaan totuuden sekä sen, missä loput ruumiin osista olivat. Sillä kaikkia ruumiin osia ei oltu löydetty. Ja onnistuivatkin puristamaan mieheltä tiedon Lullienin ja kaksivuotian saalesin kadonneiden osien sijainnista. Ne löytyivät läheisestä luolasta jonnen mies oli vienyt ne hevosen avulla Charlesin tarina muuttui monta kertaa kuulusteluiden aikana ja hän yritti myös väittää jonkun tuntemattoman miehen murhanneen heivenit sillä nämä eivät olleet suostuneet myymään tilaansa tälle tuntemattomalle joka sitten oli raivon vallassa tappanut koko perheen Lopulta tammikuussa 1931 Charles kirjoitti tunnustuksen. Siinä hän kuvaili helmikuun 1930 tapahtumia. Tunnustuksessaan hän kertoi ollensa Danielin kanssa navetassa lypsämässä lehmiä. Kun Liland oli tullut navettaan lypsyämpärin kanssa ja pyytänyt veljään antamaan hänelle maitoa, Veli oli kuitenkin tiuskaissut, että poika saisi itse lypsää maitonsa. Kun Charles oli saanut lypsättyä hänelle määrätyt lehmät, oli Daniel käskenyt tätä lypsämään vielä yhden lehmistä ja haukkunut tätä paskiaiseksi. He molemmat kuitenkin olivat alkaneet nauramaan. Mutta Charles olikin ottanut kivärin esille ja alkoi osoittamaan sillä Danieliä kysyen, mitä tämä oli juuri sanonut. Kun mies sanomansa, Saalesin kertoman mukaan ase oli lauennut vahingossa, osuen Danielia oikeaan ohimoon. Lelandin tajuutessa, mitä juuri oli tapahtunut, oli tämä noussut ylös ja yrittänyt ampua Saalesia omalla käsiaseellaan kahdesti. Mutta kumpikaan laukauksista eivät kuitenkaan osuneet kohteeseen. Toisen laukauksen jälkeen Charles onnistui ampumaan poikaa vartaloon, jonka jälkeen löydätä kasvoihin. Tämän seurauksena poika kaatui naveta lattialle. Liilandin vielä yrittäessä nousta lattialta perheen äiti Lulia, joka oli kuullut laukaukset, tuli juoksujalkaan navettaan tarkastamaan tilannetta. Ja ilmeisesti onnistui näkemään, kuinka Charles ampui hänen poikansa kuolettavan laukauksen. Kun mies alkoi osoittamaan asellaan luliaa, isä Albert oli saapunut navettaan jonkinlaisen kepin tai hakun kanssa. Tästä ei kuitenkaan heti ollut apua, kun asella uhannut Charles käski heidät molemmat kävelemään kanssaan ulos navetasta. Joukki on kävellessä oven suuntaan, lulia onnistui kuitenkin tarttumaan miestä takista, ja samalla Albert löi tätä oikean olkapäähän. Lulia onnistui pakenemaan navetan toisesta ovesta sillä aikaa, kun Albert ja Charles taistelivat hetken aseesta, ennen kuin Albertkin lähti juoksemaan poispäin. Tällöin Charles lähti Lulian perään. Nainen pääsi juoksemaan pihan poikkitalolle, kunnes Charles onnistui ampumaan hänet oven suuhun. Myös talolle päin juossut Albert sai surmansa talon läheisyydessä selkään osuneesta laukauksesta. Tämän jälkeen Charles suuntasi sisälle, jossa perheen nuorimmat lapset olivat, ja häikäilemättömästi surmasi myös heidät. Kun koko heivenin perhe oli kuollut, mies alkoi peittelemään jälkiään. Lapioi lumessa olevat verijäljet, puunasi talon lattiat ja piiloitti ruumiit sinne, Mistä poliisi löysi ne kuukausia myöhemmin? Kun Charles oli piilottamassa ruumiita, ilmeisesti yksi tai kaksi kyläläisistä oli käynyt maatilalla kyselemässä perheestä. Mutta Charles oli keksinyt jonkin hyvän tekosyyn, minkä takia perhe ei ollut kotona juuri silloin. Kun Charles oli saanut asiat suurin piirtein kuntoon maatilalla, matkasi hän hevosella reilun kuuden kilometrin päähän vanhempiensa tilalle. Siellä hän kertoi isälleen Jamesille saannensa työpaikan heivenien maatilalta 50 dollarin kuukausipalkalla, ja kertoi myös vuokranneensa tilan itselleen. Charlesin mukaan hän oli valehdellut vanhemmilleen kokosen ajan, mitä asusteli heivenien tilalla, että perhe oli muuttanut koltoniin. Ja James oli tosiaan autellut poikansa tilan töissä, ja oli kuulemma myös huolissaan siitä, että perheestä ei ollut kuulunut aikoihin. Erään kerran, kun isä oli lähtenyt tilalta, Charles oli siirtynyt Lulian ja pikkut saalesin ruumit sinne luolaan, josta ne sitten löydettiin. Ja koska ruumit olivat hajonneet, niin osa ruumiin osista oli jäänyt lantakasaan. Kun ruumiit löydettiin, niin ne olivat olleet pitkälle edenneessä hajoamisvaiheessa. Ja niitä tutkinut hautausmies totesi, perheen isällä Albertilla olevan kallon murtumia sekä myös hänen yläleukansa oli murskattu, jonka johdosta useita hampaita oli irronnut. Mutta yhtään luoden reikää hän ei havainnut uhrissa. Danielin ruumissa ei näkynyt ulkoisen väkivallan merkkejä. Mutta kallossa havaittiin alle sentin kokoinen reikä. Perheenäidin solisluussa sekä kallossa oli murtumia. Ja kallon tutkimuksissa pisti silmään, että uhrin vasemman korvan yläpuolella oli reilun kuuden sentin kokoinen pyöreä murtuma. Mutta todisteita siitä, että tätä olisi ammuttu, ei löytynyt. Eli saalisin kertoma tapahtumien kulku. Ei aivan natsannut ruumiiden vammoja, mutta koskaan ei kuitenkaan saatu tietää, mitä todellisuudessa perheelle oli tapahtunut. Se kuitenkin oli selvää, että Charles oli murhien takana. Tosiaan, tunnustuksen ansiosta myös sisä James etsittiin Oregonista ja tuotiin takaisin Pohjois-Dakotaan jossa häntä syytettiin osallisuudesta Heivenin perheen murhiin, vaikka Charles olikin väittänyt, ettei hänen isällään ollut mitään tietoa poikansa tekemisistä. Charles oltiin siis viety turvallisuussyistä Willinstoniin, mutta hänet siirrettiin kuitenkin takaisin seiveriin odottamaan oikeudenkäyntiä isänsä kanssa. Kyläläisten keskuudessa kuohusi toden teolla tunnustuksen myötä, ja osa ei uskonut, että mies tulisi saamaan tarpeeksi kovaa tuomiota, sillä pohjois ei ollut kuoleman rangaistusta. Joten tammikuun 29. päivänä, hieman yli puolen yön, noin 75 naamioitunutta miestä kokoontuivat ajoneuvoineen, Seiverin pienen kivivankilan edustalle. Laitan tästä vankilasta kuvan Podin Instan ja Facebookiin. Siitä tulee mielen kunnon villilännen vankila. Naamioitunut miesporukka alkoi hakkaamaan vankilan ovea vaatien vartijana toimineen Peter Halanin päästämään heidät Saalesin luokse. Lähistöllä asuva Serifi Thompson. Heräsi väkijoukon huutoihin ja juoksi katsomaan, mitä vankilalla oikein tapahtui. Saapuessaan paikalle, hänet kuitenkin otettiin vangiksi. Lopulta väkijoukko sai viranomaiset murtumaan. He pääsivät sisälle vankilaan hakemaan saalesia. Avaimia heille ei kuitenkaan annettu, vaan he alkoivat murtamaan sellin ovea. Kun ovi ei mennyt millään avautua, Olivat he jo luovuttamassa, kunnes lopulta oven lukko murtui ja joukkio pääsi käsiksi Charlesiin. Tämä pyysi, että hänen isänsä ei koskettaisi. Tosin joukkoa kiinnosti vain Charles, joten isä sai olla rauhassa. Ja lähtiessään vankilasta he lukitsivat varmuuden vuoksi selliin lukkojen taakse, vartijana ollen Piiterin, Serifi Thompsonin. Jamesin sekä erään toisen vangin, joka oli ollut vankilassa. Väkijoukko vei Charlesin ensin heivenien maatilalle. Tarkkaa tietoa siitä, miksi maatilalle mentiin, ei ole, mutta saattaa olla mahdollista, että miehen elämä olisi ollut tarkoitus päättää siellä, missä hänen murhaama perhekin koki viimeiset hetkensä. Tosin paikallinen asukas joka oltiin määrätty hoitamaan maatilaa Saalesin pidätyksen jälkeen, sai heidät käännytettyä pois tilalta. Matka jatkui täältä lähistöllä olevalle Serikrikin sillalle. Saalesin kädet oltiin sidottu selän taakse, ja hänet retuutettiin sillan kaiteen viereen, jossa kaiteeseen sidotun köyden toisessa päässä oleva silmukka pudotettiin hänen kaulansa ympärille. Tämän jälkeen häntä painostettiin hyppäämään itse alas sillalta. Täysin varmaa tietoa siitä ei lähteistä löytynyt, että hyppäsikö hän lopulta itse sillalta vai työnnettiinkö hänet alas. Mutta lopputulos oli kuitenkin sama. Charles putosi alas sillalta hirttäytyen kaulansa ympärillä olevaan köyteen. Ilmeisesti poliisipäällikköä oli varoitettu mahdollisesta lynkkauksesta, mutta tämä ei ollut ottanut tätä uhkausta tosissaan. Nyt kuitenkin kuullessaan ystävältään, että väkijoukko oli menossa hakemaan saalesia, Hän ajoi vankilalle tarkastamaan asiaa, vain huomatakseen olevansa myöhässä. Serifi saapui Kriikin sillalle. Puoli kolmen aikoihin yöllä löytäen 22-vuotiaan Charles Bannonin roikkumasta sillalta. Sanamiehen lynkkauksesta levisi kulovalkean tavoin. Jotkut pitivät tapahtunutta oikeutettuna, kun taas toiset murhana. Syyllisten kiinnissaamiseksi paikalle oli kutsuttu erikoistutkija ja myös kuvernööri antoi julkisesti tapahtuneesta tuomitsevan lausunnon, sekä määräsi viranomaiset tutkimaan murhaa. Tämä tutkinta oli kuitenkin turhaa, ja jo alle viikon tutkinnan jälkeen se lopetettiin. Kukaan ei suostunut puhumaan tai antamaan ilmi oikeuden omiin käsinsä ottaneita kyläläisiä. 29. kesäkuuta 31 Charlesin isä James tuomittiin perheen murhista elinkautisen vankeuteen. Hän valitti tuomiostaan korkeimpaan oikeuteen, mutta turhaan. Tuomio pysyi samana. James vapautui 76-vuotiaana, istuttuaan vankilassa 19 vuotta, sen jälkeen kun hänelle diagnosoitiin joku parantumaton sairaus. James menehtyi pian vapautumisensa jälkeen. Charles Bannon oli viimeinen henkilö, jonka väkijoukko lynkkasi Pohjois-Dakotassa. Nykyään Alexanderin ja Fatford museoissa on tallessa palasia tästä pahamaineisesta Pohjois-Dakotan historian luvusta, kuten esimerkiksi Köysi jolla Charles hirtettiin, sekä hänen vankilasellinsä ovi. Myös Seiverin vankila on edelleen pystyssä, ja rakennuksen ulkopuolelle on pystytetty metallinen kyltti, jossa lukee, tästä vankilasta vihainen väkijoukko vei Charles Bannonin, Albert E. Havenin perheen kuuden jäsenen murhaajan, ja lynkattiin sillalla puoli itään vankilasta. Kautta aikain tarinat charles Panonin lynkkauksesta kulkivat sukupolvelta toiselle. Dennis Edward Johnson kasvoi kuullessaan tarinaa viimeisestä lynkkauksesta. Hänen isovanhempansa olivat asuneet Mackensissa tapahtumien aikana. Dennis kiinnostui Charlesin tarinasta ja vuosikymmenien tutkimus sai aikaan kirjan vuonna 2005. End of the Rope: The True Story of Notta Last Linking. Kirjan kirjoittanut Denis auttoi myös Daniel Bilinskiä kirjoittamaan käsikirjoituksen tapauksesta. Ja lopulta siitä syntyi elokuva End of the Rope. Ja ilmeisesti elokuvan ensi-ilta on tänä vuonna, eli 2022. Kannattaa käydä katsomassa podin instassa at lopullinen pod sekä Facebookissa nimellä lopullinen kuvat tapaukseen liittyen. Olisin todella otettu, jos painaisit seuraan siinä appissa, jossa kuuntelet podia. Kannattaa myös jättää tähtiarvostelu Spotifyssa. Palautetta ja jaksotoiveita voi lähettää somen kautta tai sähköpostilla lopullinen podcast Kiitoksia, että kuuntelit ja palataan taas ensi viikolla.